0: Живімо як слуги Божі. Матвія, розділ 10, вірші 1, 8. І закликав він 12 своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли Всіляку недугу Та неміч Всіляку Аймення апостолів Дванадцятьох Отакі Перший Симон, що Петром Прозивається І Андрій, брат його Яків, син Зеведеїв Та Іван, брат його Пилип і Варфоломій Хома І митник Матвій Яків син Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріоцький, що й видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи, «На путь до поган не ходіть і до Самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому». А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокаженних, виганяйте демонів, ви дармо дістали, дармо й давайте. Ісус покликав своїх дванадцятьох учнів і вирішив поширити Євангеліє, води та духа по всьому світу через цих учнів. Але один із цих учнів, Юда, зрештою зрадив свого вчителя, тому що не вірив, що Ісус був сином Божим та Месією, котрий прийшов на цю землю як спаситель Людства. Юда продав Ісуса за гроші, але пізніше він покаявся, коли визнав, що насправді зрадив Божого Сина. Ми повинні пам'ятати, що якщо, йдучи за Ісусом, зрадимо Євангеліє води та духа, котре Господь дав нам, то також закінчимо як цей Юда». На жаль, на цій землі є надто багато схожих на Юду християн. Якщо жоден з нас не хоче піти на духовну смерть, то всі ми повинні вірити і віддано проповідувати дане Богом Євангеліє води та Духа. Щоб іти цією праведною дорогою, ми повинні вірити в божественність Ісуса, та в його служіння води, крові та духа. Цей світ є духовним полем бою для християн. У світі є багато злих духів. Ці духи шукають можливості пожерти навіть тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. Тому навіть якщо людина вірить у Євангелії води та духа, але кориться пожаданням плоті, то зрештою піде на духовну смерть. Ми не повинні дозволити ошуканцям робити все, що їм заманеться. Швидше ми, правдиві християни, мусимо протистояти їм, викриваючи марноту віри цих брехунів. Тоді вони дадуть нам спокій, Інакше, якщо ми не зможемо вистояти, то зрештою вони переможуть нас. Ось чому ми повинні жити як воїни Божі, повіривши в Євангелії води та духа. Кожен, хто отримав прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, повинен стати правдивим воїном-християнином, котрий проповідує Євангелії води та духа. Чи я маю на увазі, що всі віруючі мусять стати пасторами? Ні, я не це маю на увазі. Було б ще краще, якби кожен віруючий міг справді стати пастором. Але я хочу сказати, що всі ми повинні працювати для Царства Божого використовуючи дари, котрі Бог дав кожному з нас. Ви мусите зрозуміти, що якщо не станете армією Божою, котра служить Його Євангелію, то зрештою будете переможені армією Сатани. Декотрі з нас думають, «Гаразд, я не пастор, тому думаю, що моя віра в Господа – саме така, як потрібно. Але, мої любі браття віруючі, ви не повинні думати так. Ви мусите зрозуміти, що сатана нападає на всіх без винятку та що він прагне вбити всіх тих, котрі не працюють для Божого царства, а натомість прагнуть задовольнити пожадання свого тіла, Незалежно від того, чи вони миряни, чи пастори. Тож кожен християнин повинен відкинути три пожадання тіла. Перше – Івана, розділ 2, вірш 16. Перше пожадання, котре ми повинні відкинути – це прагнення задоволення. Ми повинні відкинути всі наші бажання – котрі виходять за межі того, що Бог дозволив нам. По-друге, ми повинні відкинути пожадливість очей. По-третє, ми повинні відкинути гординю. Ви мусите викарбувати у своїх серцях, що тільки тоді ви зможете любити Бога та йти за ним. Якби ви хоч раз послухалися, пожадання плоті, міркуючи, це нічого, тому що я отримав прощення всіх моїх гріхів, тоді зрештою помрете. Якщо ви отримали прощення гріхів, то цілком природно, що сатана не залишить вас у спокої, але буде ще більше прагнути вбити вас, шукаючи будь-якої можливості Досягти цієї мети Тож для того, щоб сатана не вбив нас Ми повинні бути насторожі І з вірою вести нашу духовну боротьбу проти нього Тільки ті, котрі виграють цю боротьбу, зможуть вижити Для цього ми повинні ще більше вірити в слово Євангелія води та духа Щоб зміцнювати нашу духовну силу, ми повинні боротися проти брехунів у цих духовних битвах. Тільки під час духовних битв християни починають розуміти силу своєї віри і можуть спасати душі, тільки борючись проти своїх ворогів силою Слова Божого. Якщо ми не будемо вірити в Слово Євангелія води та Духа в наших серцях, то також втратимо не тільки нашу духовну силу, але й матеріальне майно та навіть власне життя. Як можемо ми втратити всі Божі благословення? Якщо не повіримо в Євангеліє води та Духа, адже цей світ – Це духовне поле бою, і тому сатана не залишить невіруючих у спокої. Наш Господь наказав нам шукати загублених ягнят Божих та проповідувати їм Євангеліє води та духа. Слуги Божі повинні завжди виконувати Його волю. Слуги Божі повинні йти шукати Його загублених ягнят. Наш Господь взяв дванадцятьох собі за учнів, прийшовши на цю землю. А через цих учнів Ісуса багато людей звільнилося від гріхів і також змогло жити як благословенна армія Божа та отримати Його присутність. В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма написано «На путь до поган не ходіть, і до Самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого, а ходячи проповідуйте та говоріть» що наблизилось Царство Небесне. Ми повинні шукати безневинних душ, а не духовних самарян. Самаряни були частково пов'язані з ізраїльтянами, але вони не мали чистої крові. Вони були нащадками змішаного шлюбу деяких ізраїльтян з асирійцями протягом періоду Вавилонського полону. Тому відтоді ізраїльтяни не визнавали їх як свій народ. З точки зору духовності ми повинні йти до загублених ягнят Ізраїлю. Ми повинні досліджувати кожну душу, запитуючи себе, чи ця людина справді є загубленою вівцею Божою. Деякі люди на цій землі дійсно прагнуть Слова Божого. Тільки справді, виконуючи діла Божі, ми стаємо добрими учнями Ісуса, котрі можуть бути знаряддям Божим. Бог навчає нас, як воїнів Ісуса, і використовує нас, як своє знаряддя. Виконуючи діла Божі, як Його слуги, ми інколи змушені жертвувати нашим почуттям власного достоинства. Таким чином наші думки змінюються перед Богом, і ми стаємо добрими посудинами, котрі Бог може використовувати як свої знаряддя. Якщо ми хочемо жити як учні Ісуса, як слуги Божі, то наш Господь зробить нас своїми добрими посудинами. Ті, котрі є надто нерішучі та боязкі, стануть рішучішими та сильнішими, а ті, котрим бракує віри в Слово Боже, стануть людьми віри, котрі мають сильну віру в Слово Боже. Сильна віра дуже важлива для слуг Божих, тому що ми можемо виконувати Його волю завдяки вірі, В Його силу. Божий план виконується не завдяки нашій власній силі, але тільки завдяки силі Божій. Грішники схильні переслідувати учнів Ісуса, котрі живуть на цій землі та працюють для Бога. Ісус сказав, Учень не більший за вчителя, а раб – Понад пана свого. Доволі для учня, Коли буде він як учитель його, А раб як господар його. Матвія, розділ 10, вірші 24-25. Він сказав, що для учня Достатньо бути схожим на свого вчителя. Ісус є вчителем Усіх тих, котрі вірять у нього Коли наш Господь прийшов на цю землю Його зневажало та висміювало багато людей Оскільки самого нашого Господа переслідували Ми повинні прийняти це як належне Що тих, котрі стали його учнями Також будуть переслідувати Для тих котрі стали учнями Ісуса, достатньо того, що вони можуть витерпіти переслідування, подібно як наш Господь витерпів усе. А оскільки наш Господь виконував волю Бога Отця, зносячи такі великі переслідування, то ми, як його учні, також мусимо виконувати волю нашого Господа, і легко зносити переслідування. Учні Ісуса повинні справді знати, як перетворити на радість переслідування брехунів. Навіть коли їх сильно переслідують, вони повинні знати, як цілком присвячуватися Господу. Крім того, воїни Господа також повинні знати, як вести Духовну війну. Усе станеться відповідно до Божої правди. Тому ми повинні зрозуміти, що кожне прогрішення, котре люди чинять потайки від інших, зрештою виявиться, тому що наш Господь сказав, «Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться». Матвія, розділ 10, вірш 26. Бог зробив нас безстрашними. Я переконаний, що Бог живий. Наш Господь сказав слугам Божим: "І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу і тіло вам занапастити в геєнні. Матвія, розділ 10, вірш 28. Ми повинні зрозуміти, що той, хто має силу кинути грішників у пекло – це Бог. Той, хто спас нас від наших гріхів, це той самий Бог і той, хто дав нам вічне життя. Це також той самий Бог. Смерть – це ще не кінець нашого існування. Всі люди народжуються тільки один раз, а померши будуть покликані до вічного життя. Ось що ми повинні знати та вірити. Ті, котрі вірять, що Ісус став їхнім спасителем через Євангеліє води та Духа, справді спаслися від усіх своїх гріхів. Але тих, котрі не вірять у це правдиве Євангеліє, Бог вкине до пекла. Є величезна відмінність між перевтіленням і воскресінням. Перевтілення – це віра в те, що коли життя закінчується, воно перевтілюється в іншу форму життя, та що цей цикл повторюється. Іншими словами, душа, котра народилася коником з трибунцем, завтра народиться кроликом, а наступного дня курчам. Але це просто нісенітниця, мої браття віруючі. Ми, правдиві християни, не повинні боятися антихристиян. Якщо ті, котрі не народилися знову, не хочуть мати спільності з нами, народженими знову, то ми не повинні пропонувати їм цієї спільності. Тоді ви можете запитати, чи ми не надто самотні? Але чому б нам почуватися самотніми, коли є дуже багато праведних божих людей. Праведні не бажають бути з грішниками. Зрештою, є багато людей божих, з котрими ми, праведні, можемо співпрацювати. Я прагну жити з божим народом і працювати з божою церквою. Ми повинні зрозуміти, що ніхто не помре, якщо Бог не дозволить цьому статися. Ісус сказав, «Чи не два горобці продаються за гріш?» Коли горобця продають за 10 центів, то може здатися, начебто його продають і купують люди, але й це може статися тільки з волі Божої. Якщо це так – то як насправді старанно Бог дбає про праведних? Смерть також ніколи не прийде до нас, якщо Бог не дозволить цьому статися. Якщо Бог не дозволить цьому статися, то ми не помремо, навіть якщо хтось намагається нас вбити. Ми помремо, тільки коли Бог дозволить Цьому статися, і ніщо не може статися без Божого дозволу. Іншими словами, наше життя перебуває в руках Божих. Ми набагато цінніші, ніж горобці в повітрі. Наш Бог сказав, «Отже кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я» хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Матвія, розділ 10, вірші 32-33. Мої браття віруючі, якщо ми віримо в хрещення, котре Ісус прийняв, та в Його кров на Христі, як у наше спасіння – то Він обов'язково прийме нас. І навпаки, якщо ми не віримо в це, то Ісус також відкине нас. Через наші гріхи Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя і був засуджений та в такий спосіб спас нас від усіх наших гріхів. Якщо ми заперечуємо цю правду, то заперечуємо Ісуса. Наш Господь сказав: "Коли хто не родиться з води й духа, той не може увійти до царства Божого". Івана, розділ 3, вірш 5. Народитися знову з води та духа означає отримати прощення гріхів завдяки вірі в правду що Ісус спас нас від усіх гріхів світу, прийшовши на цю землю раз і назавжди, забравши наші гріхи своїм хрещенням та померши на Христі. Мої браття віруючі, серед християн, ті, котрі справді народилися знову, це ті, котрі отримали прощення Всіх своїх гріхів, народившись знову з води, крові та духа. Ніхто не може народитися знову, не маючи віри в Євангеліє води та духа. Чи ви все ще думаєте, що Ісус не зміг забрати всіх ваших гріхів? Коли бабусю однієї сестри в моїй церкві забрали до лікарні, Пастор церкви цієї бабусі прийшов відвідати її і сказав «Спробуйте надалі промовляти молитви покаяння. Ісус забрав ваш первородний гріх, але Він не забирав ваших щоденних гріхів. Чи ви вірите, що Він забрав тільки наш первородний гріх та що наші щоденні гріхи не були прощені?» Якщо ви вірите, що Ісус забрав тільки ваш первородний гріх, але не забрав щоденних гріхів, то ви відкидаєте Спасителя Ісуса. Ми повинні знати, що Ісус цілком спас усіх нас від усіх наших гріхів, прийнявши хрещення і проливши свою кров. Але якщо ви будете заперечувати цю правду води та духа, то Ісус також відкине вас. Ісус каже, «Ви сказали, що не знаєте мене. Ви сказали, що я не забрав усіх ваших гріхів. Тоді я також не знаю вас. Ідіть геть, я посилаю вас у найспекотніше місце». Якщо ми не віримо в хрещення і кров Ісуса, то Ісус також відкине нас. А якщо ми будемо вірити в Євангелії води та духа, то нам дозволять увійти до неба завдяки нашій вірі. Наш Господь – це Бог правосуддя та справедливості. Ісус є Богом правди. Боже Євангеліє води та духа – це Його праведність, а не неправда. Якби наш Господь приймав усіх тих, котрі намагаються абияк повірити в нього, то для чого Він мусив би дати нам Євангеліє води та духа, пожертвувавши собою? Саме для того, щоб спасти нас від усіх наших гріхів, Він приніс себе в жертву та дав Євангеліє води та духа, але тільки тим, котрі вірять в це Євангеліє. Він не каже «Гаразд, оскільки вони кажуть, що вірять в мене та дуже стараються жити як християни, я не можу сказати, що не знаю їх. Вони не знають правильної відповіді, але я мушу змилосердитися над ними та прийняти їх». Тож, якщо людина не знає Євангелія води та духа, то вона не отримає спасіння від усіх гріхів. Наш Господь сказав, не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Матвія, розділ 10, вірш 34 Наші співробітники не повинні розуміти цього неправильно. Праведні за жодних обставин не повинні товаришувати та миритися з грішниками, але вони мусять проповідувати Євангеліє води та духа, котре примирює цих грішників з Богом. Наш Господь каже нам, «Ну то як, чи ви вірите в Євангеліє води, «Та духа, чи ні? Я змив усі ваші гріхи. Чи ви вірите в це, чи ні? Якщо ми віримо, то він спасе нас, але якщо ми не віримо, то він віддасть нас на смерть». Господь сказав, що він не прийшов, щоб принести мир, але щоб посіяти протистояння. Він прийшов на цю землю, щоб порізнити невістку зі свекрухою, батька із сином, бабусю і дідуся з їхніми внуками. Ісус – це духовний воїн та цар миру. Хоч Ісус змив усі гріхи світу, він не може спасти тих, котрі, незважаючи на це, все ще не вірять у правду». Мої браття, віруючі, якщо ви вірите в Євангелії води та духа, то зможете примиритися з Богом, але якщо ви не вірите в це Євангеліє, то залишитеся ворогами Бога. Народжені знову можуть легко знайти ворогів навіть у власному домі, тобто члени ваших власних родин, котрі не народилися знову, Можуть стати вашими ворогами Час від часу ми відвідуємо лікарні, щоб проповідувати Євангелія І деякі історії, котрі ми почули від пацієнтів, вельми вражають Привіт, як у вас справи? До речі, де інший пацієнт? Чи він кудись пішов? Ні, він вчора помер Люди так легко говорять про смерть. Звичайно, не вони ж померли, а хтось інший. Та все ж іноді вони говорять про це дуже легковажно, начебто це щось звичне. Не відчуваючи суму, вони просто кажуть – він помер. Люди, котрі не отримали прощення гріхів, насправді самі не мають серця і милосердя. До римлян, розділ перший, вірш тридцять перший Вони залишаються байдужими, навіть коли помирає їхня власна сестра чи брат Вони засмучуються тільки трохи Вони виглядають засмученими під час похоронної церемонії, але одразу забувають про це як тільки повертаються додому в своїх автомобілях. Мої браття, віруючі, народжені знову не є безсердечні. Вони справді пам'ятають про нужденних. Їм дуже важко, якщо вони не здатні допомогти іншим. Ми можемо казати щось неприємне один одному, коли сваримося. Але в серцях праведних завжди є співчуття до інших. Ми завжди дбаємо та піклуємося про наших братів віруючих, бажаючи, щоб вони процвітали тілом та душею. Наші серця болять, коли ми бачимо тих, котрі все ще не отримали прощення гріхів, тому що серця всіх нас завжди співчувають їм. Ми насправді співчуваємо та маємо милосердя до них, бажаючи, щоб вони процвітали. Ми справді хочемо, щоб вони завжди приходили до Божої церкви, котра проповідує Євангелії води та духа, звільнилися від гріхів, віддано ходили до Божої церкви і отримали благословення». Та все ж я глибоко засмучуюся, коли бачу, що в серцях багатьох людей немає Божого милосердя. Якщо людина йде у світ та не живе як слуга Бога в його церкві, то вона дуже легко втрачає своє народжене знову серце, навіть якщо твердо постановила жити з Євангелієм. Той, хто найбільше, любить Бога. Правдиві християни люблять Бога та виконують Його волю. Наш Господь сказав, «Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний». Матвія, розділ 10, вірш 37. Мої браття віруючі, подумайте про це ще раз. Якщо ви хочете жити як слуги Божі, то мусите мати серце, котре найбільше любить Бога. Тільки люблячи Бога більше за все в цьому світі, ви зможете стати його добрими слугами. Насправді, ми не можемо більше полюбити Бога завдяки тільки нашим власним зусиллям, намагаючись більше любити Його. Навпаки, тільки переставши покладатися на наше тіло та відкинувши пожадання плоті з вірою в Євангелії води та духа, таким чином дозволивши любові Божій Запанувати в наших серцях, ми зможемо жити як правдиві учні Ісуса Христа. Подібно як наші серця отримують прощення наших гріхів, так Бог стає найпрекраснішим для усіх нас. Наш Господь сказав, «Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний». Цей уривок не означає, що ми не повинні любити наших батьків, але що ми повинні зрозуміти, що Бог більше вартий нашої любові й поваги, ніж наші батьки. Ось що наш Господь каже нам. Іншими словами, Бог набагато шляхетніший, ніж наші батьки по плоті, та Він дав нам набагато кращі речі, ніж наші батьки, тому ми повинні найбільше любити цього Бога і в цій любові до Бога також шанувати та любити наших батьків по плоті. Наш Господь набагато кращий, ніж наші власні дружини, діти, земля, багатство, гроші, репутація – задоволення, ми самі чи щось інше у цьому світі. Немає нічого в цьому світі більш вартого любові, ніж наш Господь. Мої браття віруючі, хоч ми любимо себе, порівнюючи себе з Богом, ми не можемо не визнавати, що Бог набагато більш вартий любові та цінніший, ніж ми. Подібно як Петро визнав свою віру, кажучи, «Так, Господи, Ти знаєш, що я люблю Тебе. Ми також не можемо не зробити такого ж визнання віри. Наш Господь справді величний і вартий нашої любові. Ніхто в цьому світі, у цілому всесвіті, та у вічності не є кращий, ніж наш Господь. Жодна річ ніколи не буде кращою, ніж наш Господь. Також жодне задоволення не може бути кращим, ніж Бог. Слуги Божі найбільше люблять Бога та служать Йому. Насправді тільки такі люди можуть стати Божими слугами. Бог також найбільше любить слух, котрі завжди думають про Нього. Тут я хочу сказати, що ми справді повинні жити, як Його слуги. Іноді, будучи батьками, ми можемо більше думати про наших дітей, ніж про Господа. Але ми справді віримо, що навіть наші власні діти ніколи не зможуть бути ціннішими, ніж сам Бог Чи ви розумієте, що я хочу сказати? Порівнюючи наших власних дітей з Богом І оцінюючи їхню цінність Ми визнаємо, що наш Господь набагато цінніший Ніж навіть наші власні діти Ми любимо Бога найбільше Не тому, що не любимо наших дітей але тому, що наш Господь більше вартий любові, ніж навіть наші діти. А дбати та піклуватися про власних дітей з любов'ю до нашого Господа означає мати правдиву любов. Коли я кажу, що ми любимо Бога більше, ніж наших батьків та дітей, деякі з вас можуть помилково подумати, що я кажу вам не любити власних дітей і батьків та покинути їх. Але це не так. Я не кажу вам покинути власних дітей і батьків, але найбільше любити Бога. Пам'ятайте, що Господь сказав, «І хто не візьме свого Христа – «І не піде за мною слідом, той мене недостойний» Матвія, розділ 10, вірш 38 «Правдивий слуга Божий – це той, хто може йти за Господом навіть через труднощі Ми повинні йти за Господом, навіть стикаючись із труднощами та перешкодами» Це насправді дуже важко зробити. Сказавши, хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Наш Господь додав, і хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Загалом, тут він каже нам, що ми повинні любити Бога більше, ніж себе самих. Кожен слуга Господній, котрий йде за Господом, мусить мати власний хрест. Іншими словами, ті, котрі вірять в Ісуса і хочуть служити йому, мусять мати труднощі і страждання. Адже саме ті, котрі навіть стикаючись із великими труднощами, все ще довіряють Богу, усе зносять та перемагають і все ще йдуть за нашим Господом, є правдивими слугами Ісуса. Іншими словами, ті, котрі йдуть за Господом не тільки тоді, коли їм добре, а навіть коли стикаються з труднощами є дійсними Божими слугами Саме через таких слуг Божих Ісус виконує свою волю Мої браття віруючі, якщо це справді так То всі ми також мусимо стати Божими слугами Ми не повинні задовольнятися тим, що ми є Його святими ми повинні стати Його відданими слугами. Ми повинні жити, як Його слуги. Тільки тоді виконається воля Божа. Тільки живучи, як Його слуги, ми зможемо уникнути нашої духовної смерті та отримати всі благословення, котрі Бог дарує нам. Мої браття віруючі, Подивіться на братів і сестер, котрі тільки недавно отримали прощення гріхів. Ми бачимо, що вони ще не стали божими слугами, і тому дуже багато з них живе без жодної мети, навіть ставши новими істотами. Коли так багато людей умирає і так багато душ йде до пекла, Кожен, хто тільки сам вірить і не проповідує доброї новини іншим, чинить зло. Такі люди схожі на слугу, котрому дали талант, але наприкінці цей талант у нього віднімуть. Матвія, розділ 25, вірші 28, 30 Виноградна Лоза Бог наказує тим з нас, котрі отримали прощення гріхів, стати його слугами, незалежно від того, чи вони досконалі, чи ні. Він каже нам жити як слуги, котрі проповідують Євангеліє та чиї життя присвячені цій місії. Якщо ми будемо жити, як ці слуги, котрі служать Євангелію, то Бог завжди допомагатиме нам. Чому Він нам допомагатиме? Тому що Отець дасть нам більше поживи, щоб ми, як виноградна лоза Ісуса, принесли більше плодів. Але що трапиться, коли галузки виростуть із виноградної лози Та все ж тільки сидітимуть без діла І не приноситимуть жодних плодів Бог відріже від головної виноградної лози Всі такі галузки, котрі не приносять плоду Незалежно від того, скільки поживи отримують Коли галузки, котрі не приносять плоду Будуть відрізані Нові паростки з'являться на їхньому місці, тоді старі галузки живитимуть ці нові паростки живильними речовинами та поживою від кореня, щоб вони могли розквітнути та вродити виноград. Коли попередники віри живитимуть нові паростки Словом Божим, нові галузки – невдовзі принесуть плоди. Ті, котрі спочатку отримали прощення гріхів, повинні подорожувати та проповідувати Євангелія, тоді як попередники віри продовжують живити цих недавно народжених знову людей. Таким чином ще більше людей звільниться від гріхів. Тож через ці Старі галузки та через братів і сестер, котрі щойно отримали прощення гріхів, Євангеліє завжди буде проповідуватися. Проповідуючи Євангеліє, ви повинні навчати людей, як потрібно жити, отримавши прощення гріхів. Якщо ми не будемо служити Євангелію після отримання прощення наших гріхів, то відпадемо від Божої церкви. Кожен, хто став новою галузкою, повинен принести плоди та пустити нові паростки. Якщо він не захоче цього зробити, то Бог відріже його. Тож якщо ви справді отримали прощення гріхів, то мусите молитися Богу щоб він дав вам ще сильнішу віру Ви також мусите старанно слухати Слово Боже І діяти відповідно до Слова Навіть якщо не можете досконало виконувати Слова Проповідуючи Євангеліє, води та духа Відповідно до записаного Слова Божого Ми повинні тільки молитися і отримати нові сили, коли нам забракне слів. Мої браття віруючі, ставши Божими слугами, ви отримуєте Його благословення. Тільки якщо ви, ставши праведними, живете як слуги Божі, то Він завжди живитиме вас. Завдяки цій поживі ви зможете принести більше плодів. А коли ви будете приносити ще більше плодів, Бог надалі живитиме вас достатньою поживою, необхідною для вашої праці. Галузки, котрі таким чином живляться у вірі, повинні стати товстими й великими галузками. І коли ці галузки пустять ще більше паростків, тоді з них виростуть нові паростки і вони стануть ще більшими та ще сильнішими. Таким мусить бути життя праведних. Виноградна лоза всередині порожня. Саме ми є галузками виноградної лози. Вирішивши жити як слуги нашого Господа, ми повинні очистити свої серця. Ми також повинні заповнити цей порожній простір наших сердець Словом Божим завдяки вірі в нього. Було б добре, якби очистити свої серця було так само легко, як викинути сміття, але насправді це не так. Очищення наших сердець Потребує надзвичайно великого самозречення Проте слуги Божі дуже добре знають Що чим більші їхні страждання і труднощі Тим більше нагод використати свою віру вони матимуть І тим товстішими та сильнішими будуть галузки Я хочу закликати всіх вас котрі отримали прощення гріхів стати Божими слугами задля самого Бога, задля душ цілого світу, задля ваших родин і родичів, сусідів та друзів, заради себе самих. Станьте слугами, котрі служать Євангелію, слугами, котрі проповідують Євангеліє, станьте цими Божими слугами. Тоді Бог благословить усіх вас. Я щиро надіюся і молюся, щоб всі ви, перш за все, стали Божими слугами, щоб не потрапити в полон диявола. Коли ви принесете свої серця Богу і житимете як його слуги, то побачите, що Бог справді дає вам більшу віру та допомагає вам. Хай Бог благословляє і охороняє всіх вас».